0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. prosince. V našem štědrovečerním pořadu si můžete po krátkých zprávách vyslechnout poslední adventní umílii otce Raniera Cantalamesi. Hezký poslech. Právy Vatikánského Dnes v podvečer se na svatopetrském náměstí konala inaugurace Betléma, který stojí jako obvykle uprostřed náměstí před obeliskem. Ceremonie začala těsně před 17. hodinou a trvala půl druhé hodiny. Provázely jí krátká vystoupení, zpěvy a zakončila jí bohoslužba slova. Po ní přibližně v 18 hodin papež František zapálil svíci pokoje uskutečnilo se televizní propojení svatopetrského náměstí s bazilikou narození páně v Betlémě. Včera odpoledne kolem 17. hodiny se papež František vydal navštívit emeritního papeže Benedikta XVI., aby mu popřála k nadcházejícím vánočním svátkům. Benedikt 16. přijal Františka u vchodu do své rezidence bývalého kláštera Máter Eklézie. Po společné modlitbě v kapli následovalo soukromé setkání které trvalo asi půl hodiny a konalo se v jednom ze sálů této rezidence. Potom papež v doprovodu svých osobních sekretářů pozdravil také ostatní obyvatele rezidence emeritního papeže, tedy monsignora Georga Genswajna a řeholní sestry z kongregace Memores Domini. Návštěva trvala tři čtvrtě
1: hodiny. Tajemství v tělení viděné očima svatého Františka z Assízy, bylo jádrem posledního adventního kázání odce Raniera Cantalamesi minulý pátek v kapli Redemptoris Mater ve Vatikánu, určeného papeži a členům římské kurie. Papežský kazatel se tentokrát zaměřil na chudobu a začal citací Tomáše Čelána, který popisuje, jak světec Asízi tři roky před svou smrtí zavedl vánoční tradici Betlémů a dal k tomu následující instrukce jistému muži z Greča
0: chceš abychom blížící se slavnost Vánoc slavili v Greču, pospěš si a pečlivě obstarej, co ti říkám. Chtěl bych totiž oslavit panátku toho dítěte, které se narodilo v Betlémě, a chtěl bych, pokud možno svýma očima, vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo snášet, jak leželo v jeslích, u nich stál vůl a osel, i jak leželo na seně.
1: Důležitost této epizody spočívá především ve způsobu, jakým je chápáno tajemství vtělení, pokračoval otec Cantalamesa. Příliš jednostrané a někdy až utkvělé zalíbení v ontologických aspektech vtělení mohlo vést k redukci tohoto tajemství na ryze spekulativní dimenzi, vzdálenou vnímání obyčejných lidí.
2: Francesco carne!
1: František
0: tak jako by znovu oděl tělem a krví mystéria křesťanství, která byla poněkud odvtělena a redukována na pojmy a sylogizmy teologických škol a knih.
1: Distinkce mezi faktem tělení a jeho způsobem nás zajímá, protože vrhá zvláštní světlo na stále aktuální problém chudoby a postoje křesťanů k ní. Pomáhá spatřit biblický a teologický základ přednostní lásky k chudým, jak je vyhlásil druhý vatikánský koncil. Vtělením se totiž slovo v jistém smyslu fakticky spojilo s každým člověkem, jak říkali někteří církevní otcové, ale co do způsobu, přijalo zcela zvláštním způsobem chudého, pokorného, trpícího. S ním se
2: stotožnilo. V
0: chudém místě nenastává stejný druh Kristovi přítomnosti jako v Eucharistii a ostatních svátostech, ale je to také opravdová přítomnost, kterou Kristus ustanovil podobně jako Eucharistii. Prohlásil totiž slavnostně v podobenství o Posledním soudu, v souvislosti s tím, co se učiní hladovému, žíznícímu, vězněnému, nájemu a pocestnému. Pro mě jste udělali a pro mě jste neudělali. Proto napsal Jean Vuitton, laický pozorovatel na koncilu, že koncilní otcové znovu objevili svátost chudoby, Kristovy přítomnosti pod způsobou těch, kteří trpí.
1: Krista tedy nepřijímá plně ten, kdo není ochoten přijmout chudého, se kterým se Kristus stotožnil.
0: Chudý je také jakýmsi kristovým náměstkem, tím, kdo zastupuje Krista. Zástupcem ve smyslu pasivním, nikoli aktivním. Tedy nikoli tak, že to, co dělá chudý, je jako by to činil Kristus. Ale v tom smyslu, že to, co se učiní chudému, je jako by se to činilo Kristu.
1: Vyplývá z toho konsekvence pro ekleziologii. Jan 23. na koncilu použil výraz církev chudých. Jeho význam patrně přesahuje to, co je zřejmé na první pohled. Církev chudých není tvořena pouze chudými, kteří patří do církve. V jistém smyslu do ní patří všichni chudí, ať pokřtění či nikoli. Jejich chudoba a utrpení je něco jako křest krví.
0: Církev Kristova je tedy nezměrně větší než tvrdí statistiky. A to není pouze slovní obrat, nejbrž realita. Žádný ze zakladatelů náboženství se neidentifikoval s chudými tak, jako to učinil Ježíš. Žádný neprohlásil, cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro nejste jste udělali. Přičemž označení nejposlednější z bratří se nevztahuje pouze na věřícího v Krista. Níbrž, jak všichni uznávají, na každého člověka.
1: Plyne z toho, že papež, Kristův náměstek, je opravdu otcem chudých, pastýř tohoto nezměrného státce a je radostí a podnětem pro celý křesťanský lid, vidíme-li, jak posledním papežům tato role ležela na srdci a obzvláště leží na srdci tomu, který je na Petrově stolci dnes.
0: Vidíme chudé, jak se pohybují, volají a křičí na televizní obrazovce, na stránkách novin a misijních časopisů. Ale jejich volání nám připadá velmi vzdálené. Neproniká nám do srdce. Říkám to s rozpaky i ke svému zahambení. Slovo chudí a imigranti vyvolává v bohatých zemích totéž, co u starověkých římanů vyvolávalo slovo barbaři který a paniku. Snažili se stavět na hranicích zdi a posílali tam vojáky, aby tam konali dohled. Ale dějni říkají, že to všechno je zbytečné.
1: Stejně jako pláčeme a protestujeme Právem kvůli dětem, kterým je bráněno se narodit, pokračoval papežský kazatel, tak bychom si měli počínat také v případě milionů narozených dětí, které byly ponechány na pospas v smrti hladem a nemocemi, dětí, které byly donuceny stát se vojáky, aby zabíjeli a nechali se zabíjet, za zájmy, které vůbec nejsou cizí nám, kteří žijeme v bohatých zemích. Onen liberální zákon žít a nechat žít by se nikdy neměl měnit na žít a nechat zemřít, jak se to právě děje na celém světě. První křesťané svým jednáním pomohli státu změnit jeho zákony. My, dnešní křesťané, nemůžeme jednat opačně a myslet si, že stát má svými zákony měnit lidské jednání.
0: První věcí, kterou je třeba ve vztahu k chudým učinit, je tedy rozbití dvojitých skel, kterými se od nich oddělujeme. Tedy překonat indiferenci a nevšímavost. Musíme si, jak nás k tomu vybízí papež, všimnout chudých. Nechat se uchvátit zdravým neklidem z jejich přítomnosti mezi námi, často jen pár kroků od našich domovů. Konkrétně pro ně musíme činit to, co lze zhrnout do třech slov. Mít je rádi, pomáhat jim a oznamovat jim radostnou zvěst.
1: Mít rádi chudé znamená především respektovat je a uznávat jejich důstojnost, pokračoval dále otec kantala Mesa. V nich právě v důsledku absence druhotných titulů a znaků září nejživěji je radikální důstojnost lidské bytosti.
0: František z Asizi nám pomáhá objevit ještě silnější motiv lásky vůči chudým, totiž fakt, že jsou nejenom našimi bližními nýbrž bratry. Bratři jsou ti, kteří mají téhož otce. A lidé jsou bratři, protože mají jediného otce v nebesích. Ježíš řekl, jenom jeden je váš otec a vy všichni jste bratři. Ale tato slova byla až do té doby chápána jenom ve vztahu k učedníkům. V křesťanské tradici je bratrem ten, kdo sdílí tutéž víru a obdržel týž křest. František přijal Ježíšova slova a dal jim všeobecný dopad který měl Ježíš za jisté na mysli. František opravdu uvedl celý svět do stavu bratrství. Tato absolutní novota rozšiřuje pojem bratr a sestra také na neživá stvoření, slunce, měsíc, zemi, vodu a dokonce na smrt. Toto je evidentně poezie spíše než teologie. Světec však dobře ví, že mezi nimi a lidskými tvory, učiněnými k obrazu božímu, je týž rozdíl jako mezi synem umělce a díly, které vytvořil. Smysl všeobecného pro prostáčka z Asizi nemá hranic. Bratrství je specifický přínos, který může dát křesťanská víra k upevnění míru ve světě a k boji proti chudobě. A Zamyslíme-li se nad tím, je to jediný základ, který je pravý a nikoli vrtkavý. Vždyť jaký smysl mají řeči o bratrství a lidské solidaritě? Vychází-li se z vědeckého pojetí, které zahybné síly světa považuje pouze náhodu a nutnost. A nebo jinými slovy, vychází se z filozofické vize ničeho, podle něhož svět není nic než vůle k moci, a každý pokus o odpor je pouze znamením zášti slabých vůči mocným. Je pravdou, že pokud je bytí pouze chaos a moc, pak úsilí o pokoj a spravedlnost nevyhnutelně postrádá základ. Chybí pak dostatečný důvod k odporu proti bezuznému liberalismu a nerovnosti, na důrazně poukázal papež v exhortaci Evangelii Gaudium.
1: Dnes ovšem už nestačí pouhá almužna. Problém chudoby je planetární. Když církevní otcové mluvili o chudých, mysleli ty, které viděli ve svém městě nebo v okolí. Neznali téměř nic jiného a kdyby i znali, nedovedli by ve své době pomáhat nadálku. Dnes víme, že to nestačí, byť nás to nedispenzuje od toho, abychom na rovině individuální dělali, co můžeme. Eliminovat či redukovat nespravedlivou a skandální propast mezi bohatými a chudými ve světě. Je tím nejnaléhavějším úkolem, který nám předalo uplynulé tisíciletí.
0: Ježíš rozmnožoval chleby a zároveň také mluvil, bá nejprve rozdával slovo, někdy i nepřetržitě tři dny a potom se teprve staral o chléb. Nejenom chlebem je chudý člověk živ, ale nadějí a slovem, které plyne z božích úst. Chudí mají svato-svaté právo slyšet celé evangelium, nikoli v omezeném či polemickém vydání. Evangelium, které mluví o lásce k chudým, ale nikoli o nenávisti k bohatým.
1: Nesmíme dovolit, řekl dále papežský kazatel, aby nás naše špatné svědomí přivedlo k páchání další enormní nespravedlnosti totiž k upírání dobré zvěsti těm, kteří jsou jejími prvními adresáty. Blahoslavení chudí, neboť jejich je nebeské království.
0: Pro svatého Františka však nebyly Vánoce jenom příležitostí k pláči nad Kristovou chudobou, níbrž také slavností působící výbuch radosti, kterou jeho srdce překypovalo. Stával se jedním z dětí, které s očima plnýma úžasu hledí na jesličky.
1: To byla slova otce raněra Cantalamesi minulý pátek v posledním adventním kázání pro papeže a římskou kurii.
0: Požehnané svátky narození spasitele přeje za celou redakci vám i vašim drahým Milan Glázer.